0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford Motorola Betfair.net. Claro, e sal de fruta eno. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 239 está no ar. Olha, vamos mostrar para quem está nos vendo no YouTube, atenção para a pauta. Interminável. Tudo isso vamos tentar. Resolver em uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, uma hora e meia, vai dar certo. Gustavo Roffman vai embora um pouco mais cedo, nós vamos liberar, porque estamos gravando essa segunda-feira de manhã, que já é a tarde, começo um de tarde, uh, em Madrid, porque ele tem uma missão
1: especial, Gustavo. Tudo bem, companheiros, um grande abraço para vocês. Olha, eu acho que de todos os podcasts que a gente já gravou, esse aqui é tranquilamente, em termos até de importância da, das notícias, né? Um top 3, top 5 e de pauta, acho que é a mais extensa que a gente já teve. O programa é realmente bem especial porque foi um final de semana especial com despedidas, momentos marcantes do futebol. Daqui a pouco eu tô indo para Praga, Alex. Por isso que eu vou ter que estar aí. Vamos ver, vamos tentar ver, controlar o tempo aí, a pauta. Mas é, daqui a pouquinho eu tô, tô, pego o avião para Praga. Cobertura da final da Conference League. Nessa terça-feira já entrevistas com, com os jogadores dos dois clubes, treinamento. E quarta-feira, final, com transmissão da ESPN.
0: Pedimos para você, você, não, pedimos para a companhia atrasar um pouco o voo, tá? então você vai ficar um é, pouquinho então mais com Então, vocês conseguiram,
1: atrasar chegou a mensagem. Né?
0: Meia horinha de atraso já resolve o nosso problema. É, o Biratele, você como você está? tá, tá bem? tá tranquilo? Já, o pior já passou, né?
2: Não, na verdade, não, né? Eu faleci é. ontem. Esse aqui é um holograma <risos> que foi programado para participar aqui. Tudo foi pré-gravado, toda a minha participação será pré-gravada. Isso aqui é um holograma.
0: É, teremos, já vamos, nós vamos falar, teremos jogo extra entre Verona e Spezia para definir o rebaixar, o último rebaixado, o Campeonato Italiano já terminou, mas não terminou. E aí, Léo? E aí,
3: salve, Alex, companheiros. Normalmente, nessa época, a temporada já morreu,
0: né? Mas como teve Copa do Mundo, empurrou um
3: pouquinho, foi, nossa, que fim de semana, finais de Copas, últimas rodadas com muita definição, rebaixamento, vagas europeias, vamos falar do Belgão, que para mim foi uma coisa, assim... Para ficar para história realmente absurda, mas vamos, vamos, vamos que vamos, porque precisamos liberar o
0: Gustavo para Praga.
3: Para a Praga, a Praga, a Praga, a Praga, a Praga, não Praga, a Praga Cidade, enfim.
0: <risos> Gustavo Hoffmann esteve ontem na despedida de Karim Benzema no empate do Real Madrid contra o Atlético Bilbao. Que emoção, né? Que grande momento. É, tinha que terminar nos pés dele, né, Gustavo? Um a um. O último gol do Real Madrid, o último gol dele saiu ovacionado do Bernabéu.
1: Tudo, é, então, assim, foi foi especial, foi bem especial, foi um foi uma tarde, né, um final de tarde aqui em Madrid muito especial, é, um jogo extremamente emocionante. E é impressionante a sensibilidade do Carlo Ancelotti, né? É, e, e isso a gente tem que tem que valorizar demais. Ancelotti ele é, ele ele tem uma forma diferente, especial de lidar com as pessoas, com os seus jogadores. Ele é muito querido pelo elenco. E a sensibilidade do Ancelotti de entender que era aquele momento para substituir, era aquele o momento para fazer a substituição, para encerrar a linda história do Karim Benzema, 648 jogos, quinto, maior, quinto jogador com mais partidas na história do clube, estrangeiro com mais jogos, 354 gols, vice-artilheiro histórico do Real Madrid, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Era o momento. Né? Sai o pênalti uma cobra, marca e imediatamente o Ancelotti faz a substituição e coloca em Campo Modric ainda, tem uma outra simbologia ainda, né? sai uma lenda entra outra que está prestes a, a parar também pelo Real Madrid. E, e foi um daqueles momentos, Alex, que acho que todo mundo ali no Bernabeu tinha a dimensão histórica do que estava vivendo, sabe todo mundo sabia exatamente a importância daquele momento. Então foi de arrepiar, de verdade foi de arrepiar, um privilégio estar no Santiago Bernabéu nesse, nesse dia. E para o Real Madrid, no final das contas, o um empate com o gol de Jorge Pascoal do Villarreal nos acréscimos contra o Atlético de Madrid, o Real ainda garantiu o vice-campeonato. Karim Benzema agora já está na história do clube, não faz mais parte do presente e o clube vai em busca de jogador, vai em busca de atacante. Mercado agitado aqui em Madrid. É, Julie Bellingham, acordo muito próximo. Fran Garcia, lateral esquerdo do Raio Baecano, volta para o Real Madrid, oficial. Rosselu e Brahim Dias, jogadores para compor o elenco, ainda não são contratações oficiais, mas vão acontecer muito provavelmente. E aí fica a dúvida: quem será o outro atacante ou os outros atacantes que o Real Madrid vai buscar? O companheiro Rodrigo Faias, daqui de Madrid, da ESPN. É, publicou que o Real Madrid tem algumas dúvidas em relação ao, ao Harry Kane, dúvidas que a gente até falou aqui já, preço e idade. E a negociação com o Tottenham, que não, normalmente não é fácil. Mas Kai Havertz surge como possibilidade, Roberto Firmino segue na mesa também. Não vou me surpreender se o Real Madrid, bom, até porque precisa perder um monte de atacante, fechar com, com pelo menos mais, mais dois aí, além do Rosselló. É, precisa, né?
3: Saíram quatro de uma vez, pô. Ah, tudo bem que nem, a gente nem lembrava do Mariano e o Hazard estavam morto-vivo lá um tempão, né? Mas, de qualquer maneira, no, no, no mesmo fim de semana você perdeu. Só, só sobraram de atacantes mesmo o Vini e o Rodrigo, né? Então, vai ter que buscar. Seja um, um, uma opção definitiva ou uma opção é, de transição, vai ter que buscar. É, foi muito bonito, realmente, o momento. 14 anos não são 14 dias, né? É uma história. O Benzema chega como o, o menos cotado do trio daquele mercado histórico de 2009, em que os caras levaram simplesmente Cristiano Ronaldo e Kaká, né? os, do, os, os dois últimos melhores do mundo ali naquela ocasião, e o Benzema, que era toda essa promessa, né? Já vinha despontando no Lyon, mas não tinha o tamanho dos outros dois. E sai como, ao lado do Marcelo, o maior vencedor da história do clube. Então, é, é justo, é muito merecido, e, e que o clube também não tenha dificultado a saída, né? Poderiam fazer, não, vai ficar, vai cumprir o contrato, mas acho que é nessas horas, assim, acho que... Oh, como, quando o Cristiano Ronaldo quis sair, o Real Madrid falou, não, beleza, sendo uma circunstância boa para você e pra gente, vamos fazer, porque, cara, se você não quer estar no Real Madrid, não é o Real Madrid que vai te obrigar a ficar, entendeu? Então, no final das contas, acho que funciona mais ou menos assim. É... E salvou esse vice-campeonato, são alguns milhõeszinhos a mais, mas realmente acho que vai ser bem interessante olhar para esse mercado daqui para frente. O, o Atlético chegou a estar com a vaga da Conference, né? É que aí saíram os gols do Osasuna, e o Osasuna, que, que era o único que só dependia dele, Acabou ficando com a vaga, né? Mas o Atlético, por, um, por alguns minutos ali, chegou até a vaga, depois tomou o um empate de qualquer maneira. Mas foi um jogo até movimentado, interessante, né? mais do que a média para um jogo de última rodada que vale para um, não vale para outro. Mas não é que o Real Madrid não jogou para valer, né? O Real Madrid quis dar a melhor despedida possível também para o Benzema, né?
2: É, fora que o Real Madrid não quer perder em casa, né? Que é só até de, de orgulho, assim, né? É, é, o mesmo que a gente viu na Itália também. É, o time já está, teoricamente, cumprindo a tabela, mas não está afim de perder em casa, ainda mais no caso desse que tem despedida, como também tinha na Itália. É, então, o Real Madrid jogou para vencer e, e podia ter perdido, né? Porque o, o Curto ainda defendeu um pênalti. No, no primeiro tempo, curto. Ah, em jogo, é impressionante como, como ele sabe ser decisivo, né? goleiro que sabe ser decisivo, mesmo que o jogo não fosse tanto para o Real, era para o Atlético, e poderia fazer muita diferença aquele gol, no final não teria feito, mas poderia. O, o Benzema, é, é evidente que assim, na história do Real Madrid, se até pegar esses jogadores que chegaram naquele mercado, o, o Cristiano Ronaldo é um jogador maior que o Benzema, isso, disso não há dúvida né? mas o Benzema acabou criando também com, com, com o torcedor madridista e o Gustavo talvez até tenha um, talvez não, com certeza tenha uma noção melhor disso porque está morando aí, está vivendo aí em Madrid, mas aquela relação é, que, que eu fico na dúvida se ela não, não é muito parecida com a do Cristiano Ronaldo nesse aspecto é de, da, da empatia da relação que o torcedor cria com o cara né? daquela relação de ídolo porque ele fica mais tempo né, que o Cristiano Ronaldo e, no final das contas, ele acaba sendo a cara, né, a imagem de um título de Champions. E talvez o título de Champions mais improvável da, da, de todos os, os tantos que o Real Madrid tem, né? pela forma como toda a campanha se desenrolou em que o Real Madrid esteve desenganado pelo menos três vezes. Isso, se a gente, isso porque na final ele não parecia perdido em nenhum momento, ainda que o Real Madrid tenha sofrido um massacre do, do Liverpool em vários aspectos, mas o Real Madrid não, não esteve perdendo o jogo, mas pelo jogo em si tinha hora que parecia o Real, é mais hora menos hora o Liverpool abre o marcador e ganha o jogo, e não né, o Real Madrid que acabou abrindo o marcador e acabou ganhando o jogo. E o Benzema foi a grande cara desse título, né? É, a forma, como, quando ele salva o Real Madrid várias vezes ao longo da campanha. Então, é um jogador que fica marcado e, e acaba desenvolvendo essa relação de carinho com, com o torcedor, que é especial. Então, independentemente, quando a gente fala muito de, de idolatria, do tamanho de certos jogadores para certos clubes, a gente não fala simplesmente do quanto o cara jogou, sendo que o Benzema jogou demais mas a gente fala muito da relação que o torcedor cria com, aquele, com aquela figura. Né? E essa relação do, do Benzema uma, uma sensação que eu tenho até um pouco mais à distância. É muito grande. É muito grande. E olha que o Benzema, em determinado momento, é, é, chegou a ser muito contestado. Em determinado momento, ainda mais quando, quando o Cristiano Ronaldo era a grande figura que ofuscava tudo em Madrid, eh, tinha gente que achava que, ah, será que o Benzema é um companheiro à altura do Cristiano Ronaldo? Chegou a ter esse questionamento. E quando o Cristiano Ronaldo sai, ele prova como ele era um grande jogador e ele mostra como ele ajudou muito o Cristiano Ronaldo a se tornar quem ele foi. E ele ficava na dele, só jogando, só fazendo, só servindo, porque ele era um centroavante. O Cristiano Ronaldo era um ponta que te, tava virando um centroavante, né? um, tava virando um goleador, um, um, uma máquina de fazer gols. O Benzema sempre foi centroavante. O Benzema, quando surge no Lyon, ele surge brigando por posição com o Fred no Lyon. Né? E, e ele abre mão disso para ser um jogador que joga até centralizado, mas servindo com um companheiro, porque viu que tinha um companheiro é, gigantesco do lado dele. Né? Então o Benzema soube ter essa grandeza, mas quando chegou o momento dele, ele mostrou que ele era capaz de, ter essa, é, de ser essa figura que, que ofuscava tudo.
0: E sai uh, do Real Madrid, Gustavo, no um momento que uh, ele, ele junto com o, o, o Vinícius Júnior, os dois. Uh, fazem parte da, da, da de uma das melhores principais duplas de ataque no futebol atualmente né
1: falando em dupla parceria de ataque eu acho que hoje é a principal é. eu acho que hoje é a principal e, e...
2: É, é que agora São... é que agora é que agora vai ter Benzema e Marinho
1: Aí fica mais é... <risos> lógico. Não, não. É que ainda não, não foi anunciado pelo Albert. A partir do momento é... em que eles tiveram Aliet Rádio, aí, claro, aliás, o, o, aliás, o Marinho não tem discussão.
2: Desculpa, rapidinho, antes de você Muito da, da situação de mercado do Benzema a Imagem já comentou na edição passada também, né? Então, Sim, já avisa o Fundo esporte que pode ouvir a, a passada.
1: É, análise, principalmente, né? Sobre isso. Isso, análise tipo de jogador. Do mercado, é. Então, Alex, o, o, a gente está falando de duas temporadas nas quais, em uma, o Benzema foi o melhor do Real Madrid e o melhor do mundo, e na outra o Vinícius foi o melhor porque o Benzema já per... começou a perder espaço por conta de lesão e o Vinícius assumiu esse protagonismo. E o Benzema, o, o, o Biratan falou sobre a importância do Benzema no crescimento do Cristiano Ronaldo, né? Naquele, naquela, na, na, na ascensão do Cristiano Ronaldo como jogador do Real Madrid, no, com o Vinícius, ele foi já com um tutor. Né? Houve aquele problema daquela, do, 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 quando o Benzema foi pego falando é, para não tocar a bola para o Vinícius, mas no final das contas, o pacote Benzema-Vinícius, Vinícius-Benzema, a relação dos dois é muito boa. E eu, eu acho que a publicação do Vinícius nas redes sociais deixa claro, isso, deixa claro isso. E o Vinícius cresceu muito jogando ao lado do Benzema. Muito, muito. A evolução do Vinícius é, poxa, eu não tenho o número certinho, mas de todas as assistências do Vinícius com a camisa do Real Madrid, boa parte foi pro Benzema. Boa, boa parte foi pro Benzema. E, o, e, boa, e assim, por isso que o Benzema tem muito a agradecer o Vinícius, mas o Vinícius também cresceu muito jogando com, com, com o cara em Benzema. Vamos lá, vamos ver, Alex. Assim, é, é, é um período de transição, de, passar, de, de passagem de bastão. Né? O, o meio campo, o, o trio BBC Agora já 100% parte do passado. Meio de campo, Casemiro, Kroos e Modric é, permanecem em Kroos e Modric. Mas na próxima temporada, eu acho que a próxima temporada vai ser a última do Modric. Kroos a gente fica na dúvida. Então assim, essa era extremamente vitoriosa, do clube mais vitorioso da história vai se acabando com uma passagem de bastão com o título porque teve a Champions de dois anos e os jovens assumindo o protagonismo é Julian chegando chega para ser titular chega para ser um dos donos do meio campo onde já tem um Camavinga que evoluiu um absurdo nos últimos seis meses é Rodrigo ganhou protagonismo nessa temporada do Real Madrid Rodrigo se afirmou como atacante titular do Real Madrid você não tem nenhuma dúvida de que o Rodrigo vai ser atacante do Real Madrid por muitos anos O Vinícius é o melhor jogador do time então você tem essa transição acontecendo e uma transição em um clube como o Real Madrid é sempre muito difícil, porque você tem que fazer essa transição ganhando. É, e acho que melhor pessoa hoje no mundo para cuidar dessa transição do que o Carantielote não há.
2: É, eu tenho essa impressão também que assim nunca virou uma disputa de uma disputa aberta, assim, porque a CBF até tem sido bem discreta, assim, tem deixado assim, mas ela nunca agiu diretamente por essa questão do, do antelote na seleção brasileira. Mas, é, considerando que, era óbvio que é óbvio que a CBF quer é o antelote, e se o antelote ficasse disponível, a CBF ia tentar pegar, é, o Real Madrid é, fez questão de... de algum, porque o Real Madrid deve ter tido essa conversa com o antelote, né, para ter certeza que o antelote queria ficar ou não. E, e, e para ele, o Real Madrid mostrar que queria o antelote, porque também a imprensa espanhola contestava. O, a, a, o papel do Ancelotti, mas o Real Madrid passando por toda essa transição, acho que o Real Madrid deve ter concluído que é melhor a gente... Tá, já, tá, já tá mudando tanta coisa, não vamos mudar o técnico. É um técnico que a gente já tem sob contrato, é um técnico que a gente conhece, a gente sabe que ele é um montador de time, ele é um e ele é um cara de trato muito tranquilo, então é um cara que pode dar, fazer essa temporada de transição, mantendo o time competitivo e sem tanta ruptura porque daí a gente faz uma transição dos jogadores agora para na próxima temporada terminar essa transição dos jogadores e aí pode fazer uma transição da comissão técnica, uma coisa de cada vez, né? para ser um negócio mais suave, porque justamente o Real Madrid é, não pode deixar de brigar por título nunca. Né? Então, o Real Madrid não pode pensar numa transição com um ano sabático do time. Ah, não, é não, o time vai tirar ano um sabático esse ano. Ah, não, a gente desiste um pouquinho, é uma transição, a gente avisa a torcida, o pessoal vai entender. Vai, vai porcaria nenhuma.
0: Tem que ganhar sempre. É, uma pena. Terminou, né? Quem viu, viu. Uh, vamos fechar o Campeonato Espanhol, Gustavo. Antes de fechar, responda uma pergunta, já que não tem responda. mais um tempo, responder. Que, que, onde terminou o Raio Valecano,
1: por favor? Terminou hum. em décimo primeiro no final das contas. Puxa, pra, quem, eu puxa, perto, pra quem achou
0: que ia terminar em sétimo, né?
1: Não, não, não. eu não achava, né? Eu sabia que era muito difícil, precisava, precisava ganhar seu jogo, precisava do empate do Osasuna, tinha uma combinação e, e derrota do Atlético, então assim... É, é, era uma combinação já um pouco mas, mais compl mas, Gustavo, complicada. Ah, diga. O,
2: o Raio perdeu em casa do Espanhol na, na, na reta final do campeonato. Tá? Não tô pegando ah, aqueles, rod... aqueles de primeira Elche. rodada, é, perdeu, é. Em, perdeu em casa do Espanhol e perdeu pro Duel. Se ganhasse os dois é. jogos, estava na Liga Europa. É, não, eu acho, é, eu eu acho na que estava é, na
1: conferência. O, o Biratan sabe que teve fã de esportes. Eu vi, eu vi nos comentários do YouTube, o pessoal reclamou que a gente fala muito do Raio Baecano e do Verona aqui, <risos> parcialidade Lamento. total, né é, lá mas, é... mas assim, acho que o Raio Baecano no final das contas, o clube, todo mundo sempre deixou muito claro que o objetivo é permanecer na primeira divisão, é a realidade do Raio, eu acho que está de acordo com a realidade, porque no final das contas, o time que ficou com a vaga na Conference League, o Osasuna, e merecido, como foi merecido, é ver o Osasuna terminar na sétima posição e garantir uma vaga na conference. A gente está falando de um trabalho de longo prazo do Rago Barrasati, está lá no clube desde 2018, é um clube extremamente organizado, tem um dos estádios mais modernos da Espanha, é, re renovado, o El Sadar, é, é, vice-campeão da Copa do Rei nessa temporada, perdeu para o Real Madrid uma torcida fanática, fanática um orgulho gigantesco para a região de Pamplona para o País Basco, para a Euskal Herria para o conceito geral amplo de País Basco e, e, e um clube que eu acho que foi premiado no final das contas porque já vinha de temporadas muito regulares também com o e agora esse prêmio, e é legal ver um clube como o Sassuna ganhando vaga na Conference porque eles celebram comemoram Uhum. É, o clube fez, fez arte né nós somos conference vamos para conference então assim é, é a conference foi criada para a realidade desses clubes que você coloca o sassu hoje em dia na europa league a própria europa league já 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 está mais complicada dá para jogar mas na conference você sonha na Conference você sonha está falando de um, de um clube de, de uma grande liga que como eu falei um trabalho consistente bons jogadores certamente vai investir um pouco mais na próxima temporada então que que bacana que foi ver o Osasuna classificado para a Conference League e uma última rodada também Alex é extremamente emotiva para o Betis despedida do Rocking é um dos grandes nomes na história do futebol espanhol não apenas o Betis um dos grandes nomes na história é, de La Liga é, se despede finalmente né? E, 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 o, e o dia no Benito William Marim foi especial com tantas e tantas homenagens da torcida Tô até de Betis
3: aqui hoje, né? justamente para registrar esse momento A lenda que é o Joaquim, foi especial né? Um dos jogadores mais importantes da história de La Liga é, Vai ter uma festa de despedida dele, aliás com muitos brasileiros né O Ricardo Oliveira, o Edu, o Marcos Assunção Todo esse pessoal que brilhou ali no, no, no Betis no passado, Denilson O pessoal vai todo estar tá lá e é legal que ele convidou até o Sérgio Ramos, né? que é a cria do Sevilla, do grande rival, e o Betis fez uma artezinha lá anunciando, o Sérgio Ramos e tal, então nomes da seleção espanhola, vai ser uma festa muito bonita, vai ser é, muito legal É que legal assim, de ver. Se,
2: pegar, se pegar jogadores da seleção espanhola que jogaram com, com o Joaquim, vai pegar o Rento, é é... vai pegar o Zamora, é, vai pegar é, o é, Petit. Toda a
3: história do futebol espanhol. Mas vai ser legal, e como foi muito legal a, a, a despedida dele, os nossos vínculos com a Copa de 2002 aos, aos poucos vão terminando, né? O Ibra, uh, enfim, o, o Buffon tem mais um ano de contrato com o Parma, mas o Parma não conseguiu subir, vamos ver se ele vai jogar ainda mais um ano, só o Rock Santa Cruz tá firmão lá no, no, no Libertar, mas os últimos remanescentes da Copa de 2002 vão, vão parando. É, vim até é, é, de agasalho do Bet, então, pra reconhecer, porque eu acho o Joaquim um cara que faz bem ao futebol, pelo, pelo amor pelo clube, mas pelo amor ao jogo, de uma maneira geral,
1: né? E só pra passar régua, Alex, no campeonato espanhol, tô com a camisa do Waiado ali, pra quem nos acompanha no YouTube, o Wild ali caiu. É, o, o, o gol do Almeria no finalzinho ali mudou toda a história. O Vaiadoli precisava só ganhar do Retaf em casa, era uma final contra o Retaf, o Retaf arrancou esse pontinho fora, não caiu, se mantém na primeira divisão e o Vaiadoli, segundo o rebaixamento na era do Ronaldo como presidente, né? Teve pessoal aquela estabilidade bastante porque assim foram três temporadas seguidas jogando primeira divisão, caiu, foi para a segunda divisão, bateu, voltou agora e cai de novo. Então são. São três, três temporadas de ioiô, né? Cai, sobe, cai agora de novo. É... E, e pelo nível dos times ali, que estavam na luta contra o rebaixamento, investimento feito em contratações, o Cádiz, para mim, de novo, conseguiu surpreender, porque o Cádiz, para mim, era a posse de time que, que cairia. Mas, por aí o Palmeiras tem um elenco mais forte do que o Valladolid. O Retaf tem um time mais forte do que o Valladolid. Então, não é um rebaixamento surpreendente, uma pena, é uma pena, mas a, realmente a torcida do Valladolid tá, tá, tá pé é. da vida, com o Ronaldo presidente, com o time, com todo mundo, e, e o técnico agora chegou, não dá pra falar muito do Paulo Pesolano, pouca, pouca responsabilidade nesse rebaixamento, chegou agora na reta final para tentar salvar.
3: É, mas também não salvou, né, porque pegou o time não. fora e entregou dentro, né, é, pegou fora da zona e entregou dentro, chegou a perder cinco jogos seguidos. E eu, eu me decepcionei muito com a postura do Vaiador nesse último jogo. Pa, pa, sabe o que que pareceu? Que tava esperando o Omeria o o, o é. o perder pra se salvar com o um empate. Porque, assim, no jogo que você só depende de si pra não cair, você vai pressionar, você vai ter chance, você vai, vai, vai assediar a área do adversário. Isso não aconteceu, cara. Eu tive a impressão do Valladolid tá de boa com o um empate e ver se, se os outros fariam serviço. Aí, quando os outros não fizeram o serviço, não teve jeito. Caiu e eu acho que a insatisfação do torcedor faz sentido, porque assim, o Ronaldo chega lá com o um projeto de crescimento e é difícil crescer sendo o ioiô, né? Uma hora você tem que voltar a ter uma estabilidade, senão você tá sempre reconstruindo, né?
2: O, o ali não teve nenhuma finalização certa no jogo pois contra é. o Retaf. Foram 15 finalizações, mas nenhuma certa. Até o, o Retaf já tocou bem menos, teve finalização certa, o, o ali não teve. Então, isso já é um sinal das coisas. Agora, a última rodada é que teve essa questão do Almeria, né? Que tava perdendo do Espanhol por 3x2 e fez o gol de empate aos 42 do segundo tempo. Então, foi emocionante nesse aspecto. Mas fora isso, os últimos sete colocados empataram o jogo, né? É, depois que eu, 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 Quando eu fui ver o que tinha acontecido, eu vi que eu, eu, eu tinha a notícia do ali Eu falei, ah, vamos ver, porque a última rodada do Espanhol tava uma bagunça toda, total. E no final das contas, sim, o, sim, o cenário simplesmente se manteve, né? O Celta ganhou né, do, do Barcelona, e o resto todo mundo empatou, né, então o, o, se, é, se manteve o cenário que já existia, inclusive o Elch lá embaixo, que já tava rebaixadaço, também empatou, o Espanhol o penúltimo já rebaixado, empatou por causa do gol do Almeria no final, né, o Espanhol tava ganhando, então não teve muita, muitas mudanças. Agora, de fato, o, e o Ronaldo, quando ele assumiu o Valladolid, ele assume com um discurso de um discurso de vilha Real, né? Hum. Assim, não é, não é um... Do... Assim, o, Donaldo, o Ronaldo é muito rico, tá? O Ronaldo é muito mais rico que nós quatro aqui juntos, e mais muito mais rico que Será? quase todo mundo que tá ouvindo nosso podcast. É. Mas é. assim, para é nível, é. mas, mas para aquele nível de um dono de clube que vai chegar e ficou meter a mão no bolso e contratar, super, é, contratar grandes jogadores pra, pra mudar o patamar e histórico do clube, o Ronaldo é tão rico assim. Né? O Ronaldo não se compara a um milionário, a um shake saudita, sei lá das quantas ali, que pode chegar e pegar um clube pequeno e do dia pra noite virar um clube grande, um clube competitivo. O Ronaldo, ele bota um dinheiro, consegue fazer uma injeção, um investimento, mas pra tentar fazer a coisa crescer organicamente. E é, é o discurso dele. Só que não tá conseguindo, né? Não tá conseguindo. O Biratan,
1: sabe o que eu acho? Assim, ele é muito elogiado por ter equilibrado as contas do Vaiadoli, Isso é fato. Ele equilibrou as contas então, do Valladolid. Então, é
2: mas é o dinheiro que ele tem, o dinheiro para aquela injeção claro, de segurança. Não,
1: claro. Mas o, o que me chama a atenção de maneira negativa é que o Vaiadoli não se tornou um clube atrativo para jogadores. Porque a partir do momento que você tem o Ronaldo como presidente, é, o, o status do clube muda. O presidente do Vaiadoli, o dono do Vaiadoli, acionista majoritário, é um dos maiores nomes da história do futebol. Então, eu imaginava o Valladolid se tornando mais atraente para jogadores internacionais, para jogadores brasileiros, mas não, na prática, equilibrou as contas, mas não conseguiu mudar o seu patamar, mesmo que momentaneamente dentro do futebol espanhol.
0: Vamos é, só... É ah, diga, diga, Pira. Diga, é isso, não, né? Só... Vamos fechar aqui, então, o espanhol uh, com o Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Champions, na Liga Europa, Betts e Ossasuna, uh, Betis, desculpa, Vila Real e Betis e Osasuna da Conference League,
1: certo? Sevilha também na Europa League, na Sim, Champions, graças ao da título da, da
0: Europa League. Exatamente, os rebaixados, Elti, Espanhol e Valladolid. Agora vamos pra Itália com outra despedida, outra aposentadoria, Léo. Ibra! Ibra, Ibra, mais um,
3: mais um do, dos velhos guerreiros aí, o Ibra anunciou a aposentadoria e a gente tava imaginando só uma despedida do Milan, né? porque ele vinha falando não quero jogar euro quero, não vou parar e tal mas aí no meio da cerimônia ali ele falou é um adeus para vocês e também ao é futebol então ele anunciou dentro de campo a, a sua despedida do futebol e já na reta final da carreira ele conseguiu algo que em toda a carreira dele não, não fez muita questão que é de fixar raízes e, e criar um vínculo maior com um clube né? Porque esse é o cara que jogou na Juventus, jogou na Inter, depois jogou no Milan, jogou no Barcelona, saiu, jogou no PSG, teve, começou no Malmo, jogou no Ajax, enfim. O Ibra passou por várias camisas importantes do futebol europeu. Mas parece que no Milan ele encontrou a casa dele, né? Ele chega no Milan num momento difícil. O Milan tava tomando de cinco da Atalanta ali, sabe? O começo de trabalho é do Pioli. E ele é um cara importante dentro de campo. Quando não jogou, foi um cara importante fora de campo. Acho que é um cara que, que os jovens olham e entendem como uma referência. E ele soube muito bem exercer esse papel. E quando ele sai, ele sai sim como um grande nome da história do futebol, mas sai como um grande nome da história do Milan, né? Porque o Milan que volta a ser campeão italiano tem muito do Ibra nesse processo. Então acho que é muito legal que no fim da carreira ele tenha criado essa raiz. E, e ele é um cara que vai ser acho que mais vinculado ao Milan do que a todos os outros clubes que ele defendeu justamente por esse final de carreira. E assim, ele por dinheiro ou por qualquer outra coisa, ele podia, depois da Major League Soccer, ter falado, já deu, né? Já sabe, já vim aqui, já virei astro de Hollywood, né? Já, já, já fui bem sucedido também aqui, mas acho que ele queria, como o ego gigante que ele é, mostrar que ainda que não é que ele foi bem lá porque ele foi bem lá porque lá é MLS, né? Ele falou, não, eu ainda consigo jogar futebol em, no mais alto nível, e provou que sim. Claro que o corpo não ajudou sempre, né? Foram muitas lesões e, e isso explica por que, que o Milan não quis renovar o contrato e por que, que ele decidiu parar. Mas é um é uma figura fenomenal e muitas vezes o, o personagem, né? O, o Ibra Marrento, né? O cara que falou para o torcedor do Verona, né? Pode vaiar porque esse vai ser o melhor momento do ano de vocês. Toda aquela provocação que ele fez ali no campo, acho que muitas vezes impede as pessoas de ver. É, sabe a história do Beckham? E muita gente não vê o jogador que ele foi por causa do marketing em torno dele. Eu acho que muita gente não vê o jogador que o Ibra é justamente porque ele, é, esse personagem do deus do futebol, do super Ibra e tal, é, deixa as pessoas um pouco de bode, mas ele foi sim um jogador espetacular, um dos maiores da sua geração e merece muito essa despedida que ele teve.
0: Fábio?
2: É, o... o no, no, no final das contas, o Ibra é quando ele sai da, da Major League Soccer, ele sai porque tava ficando meio sem espaço. É, ele foi um jogador importante para o Los Angeles Galaxy, mas era aquele jogador que muito, muita gente lá em Los Angeles já via como um, um certo peso nele. Como, primeiro que ele é uma figura muito grande... É, é uma figura que chama muita atenção também, né? ele não é só grande, mas como ele faz questão de, de impor esse tamanho e que poderia estar atrapalhando um pouco o desenvolvimento do, do LA Galaxy. Um jogador que já não marcava, né? já não participava no, no momento sem bola, é, aquelas coisas, e mesmo na Major League Soccer, o, o nível de futebol exige esse tipo de coisa. Então, ele já era muito contestado lá em Los Angeles e muita gente achou que ele tivesse ido para Milão, só para fazer um último ano de carreira, porque assim ele não ia conseguir ter como último ano de carreira uma passagem na Major League Soccer. Ele ia querer ter um, uma passagem num time grande de novo, num, 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 num grande do futebol europeu. E no final das contas, não. Ele, ele, ele dá uma recuperada, né? Não, não foi um fim melancólico de carreira. Quer dizer, essa última temporada, por, por muito problema de lesão, acabou não sendo tão legal. Mas essa passagem dele pelo Milan... Foi legal, é, teve, teve esses momentos, ganha um título, é, ele passa a ser visto já como, como, como uma figura histórica que ainda está dando seu, sua, é, seus, seus últimos passos na carreira, mas é, foi tratado com respeito por causa disso e, e foi legal, foi legal, ainda tendo oportunidade de ter uma despedida né, com um evento, o time até já fazendo uma última rodada sem, ter, sem estar disputando nada. É, então, então também não tinha nem, aquela, nem a possibilidade de, por exemplo a ah, o um último jogo que ficou uma despedida meio agridoce porque, sei lá, o time não conseguiu o que queria não, o time conseguiu o jogo que já estava estabelecido que ele ia conseguir no momento em que foi eliminado pela Inter na semifinal da Champions o que se restava era buscar uma nova vaga na Champions, buscou era o que restava, né, então conseguiu atingir o seu objetivo desse, dessa, dessas últimas semanas de temporada, então deu para fazer a despedida leve, é... deu até para insultar a torcida do Verona, o que mais dói é que talvez ele tenha até falado a verdade, então... <risos> Porque Eu, não, não então
1: conta pro de Esportes <risos> o que, que ele falou.
2: A, a torcida do Verona... Estava tendo a homenagem, a torcida do Verona começou a vaiar. A torcida do Verona, ela é, ela é o principal motivo pelo qual ela é conhecida na Itália são aqueles motivos menos nobres possíveis. É uma torcida que os ultras, a torcida organizada do Verona, tem uma orientação fascista. Isso a gente sabe, eu não fico escondendo, não é porque eu torço por time e que eu, que eu vou, vou esconder. Acho que minha missão até é deixar claro isso, fazer com que todos saibam disso pra ver se muda. Mas outra, outra, outra coisa que faz que a torcida do Verona seja conhecida é que ela é conhecida como uma torcida meio chata, meio, meio ranheta, assim, uma torcida que fica sempre querendo irritar os outros, sabe? Mesmo, independentemente da questão do, do, do fascismo, tá? Mas assim, então, por exemplo, tá tendo homenagem. Ah, quem se dá nessa homenagem? Vou vaiar a homenagem, entendeu? Esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Então a torcida do Verona só vaiar ah, a homenagem ao Ibrahimovic. E daí o Ibrahimovic falou a torcida do Verona ficar quieto, porque vê-lo, vocês tão, me verem, talvez seja o, maior, o melhor momento do ano de vocês. Talvez seja mesmo.
1: Então... Isso é muito Ibra, né? Isso é. é muito Ibra. Isso é muito Maravilha. Ibra. O, o, o Ibrahimovic, ele, é, ele foi um dos jogadores mais talentosos das últimas décadas. Falo sem qualquer receio. É, o, o início da carreira dele, ele começa no Malmo e, quando, e ele vai para o Ajax o período dele no Ajax tem gols inacreditáveis, gols absurdos, o talento do Ibrahimovic era algo tão natural que o tornava alguém muito, mas muito acima da média, muito, é, Bertozzi falou agora e eu concordo, né, que, que ele fica marcado bastante nesse final de carreira, uma ligação forte com o Milan, né, mas Talvez, ao longo da carreira, ele não tenha conseguido desenvolver essa conexão maior com o clube. Né? Ele troca muito de clube. Você pegar toda a trajetória dele, começa no Malmo, 99 até 2001, vai para o Ajax, em 2004 vai para Juventus, em 2006 para Inter, em 2009 para o Barcelona, é emprestado para o Milan, depois contratado em definitivo pelo Milan em 2011, PSG 2012, United 2016, LA e Galaxy 2018... E em 2020, volta para o Milan. E, e eu lembro desse retorno dele para a Europa. Porque na Major League Soccer, ele é o melhor jogador que atuou na MLS. Ele é o melhor jogador que já atuou na MLS. E o impacto dele foi gigantesco. O nível de jogo que ele apresentou lá, os gols dele, espetaculares pela Galaxy. E foi uma estrela de Hollywood. Quando ele volta para a Itália, eu lembro, inclusive, de falar em, em, no futebol no mundo, na época da TV ainda. Olha, acho difícil ele conseguir voltar e ter protagonismo. Talvez como um jogador de elenco, mas aí ao mesmo tempo eu questionava, mas é o Ibrahimovic, se, se não, não dá para imaginar o Ibrahimovic sendo um jogador de elenco só. No final das contas, eu acho que a sensação ficou muito positiva, ele, ele realmente foi bem, causou impacto, ajudou, não foi apenas um jogador aposentado que estava estendendo a carreira, não, ele jogou bem pelo Milan nessa reta final, acho que bastante marcante. E uma carreira com muitos títulos também, você pega, no Aja... falando só de Campeonato Nacional e Copas, é... dois títulos holandeses e uma Copa pelo Ajax, os dois títulos italianos que foram revogados com, com a Juventus, pela Inter são três títulos italianos, no Barcelona aquela passagem um pouco mais polêmica, relacionamento complicado com o Pep Guardiola, ganhou uma liga, ganhou um Mundial de Clubes, pelo Milan na... foram dois títulos italianos, incluindo esse último, no Paris Saint-Germain, extremamente, dominante, aquele período do Ibra no, no PSG foi de um domínio da Ligue 1 extremo, extremo e foram quatro títulos da, da Liga Francesa, além de duas Copas também e no United que ele ganhou o um único torneio continental que é a Europa League 2016-17 faltou uma Champions na carreira do, do, do Ibrahimovic pelo tamanho de jogador que ele foi
0: quem viu, viu também, mais um vamos fechar o campeonato italiano na parte de cima da tabela, ou seja, o campeonato terminou, mas ainda não terminou, Léo é, abre o microfone, abro o microfone. Tive a... micro... né, que eu, tipo, obrigado. Eu fui
3: dar uma pigarreada aqui e mutei, né? para ser educado. É culpa do... do Gustavo. É. É, mas é culpa é. do Gustavo esse horário, né? Ah. Tudo bem. É, é... Que... Bom, a Atalanta que... confirmou. Ah, a Atalanta confirmou o quinto lugar, né, goleou o Monza 5x2, aí a Atalanta volta a competições europeias depois de uma sequência que teve até semifinal de Champions League, quarta de final de Champions League, na verdade, e, e depois disso, na temporada passada não se classificou, agora fica em quinto e a Roma em sexto, graças à vitória que garantiu um fim de domingo um pouco mais tranquilo para o Piratã Leal, Gol de bala aos 45 do segundo tempo de pênalti, a Roma, então, confirma o sexto lugar. Com isso, o Juventus que ganhou o e ficou em sétimo, vaga na conference por causa dos 10 pontos de penalização. A Juventus vai jogar a conference? Aí a bola tá no campo da UEFA, né? A gente sabe que os números que a Juventus apresentou à UEFA agora está comprovado pelo processo na Itália que eles foram alcançados aí com artificialidades e a UEFA pode entender que a Juventus não cumpriu com a sua parte do acordo e pode suspender as Juventus de competições europeias. A Juventus vai reclamar muito de ficar fora da conference. Acho que, quando eles chegam para a Federação Italiana e falam, vamos fazer um acordo, vamos manter a, a, a penalização do jeito que tá e, e a gente zera tudo, eu acho que eles já estão mais ou menos que contando com isso. Então, acho que a Juventus estar em, terminar em sétimo não é garantia de que ela vai jogar competição europeia na próxima temporada. E ela acha até, acha até entre nós que ela espera que não. Mas, acho que o, o grande jogo da temporada tá marcado para domingo, né? Espete e Verona... Vamos ver em 90 minutos, ou nos pênaltis, quem vai ficar na Série A. Uh, o curioso é que teve esse parede no último ano que ele fazia parte do regulamento, 2004, 2005, Bolonha e Parma, Parma escapou. Depois não teve mais, e no primeiro ano que ele volta vai ter de novo. Mas olha que curioso, ali Bolonha e Parma ficaram com 42 pontos e jogaram esse parede, E agora Espeito e Verona ficaram com 31 pontos. 31, de novo alguém vai escapar com 31, ano passado foi a Salernitana, eles falam em 40, né, pra ter tranquilidade, mas 31 pontos vão bastar pra um dos dois. Domingo, domingo, 3h45 da tarde, ainda não saiu, enquanto a gente tá gravando, não saiu o lugar ainda, vai ser um campo neutro, mas... Ai, ai, eu não queria... Ai, Bira! Pirata, não, viu? É...
2: é... Bom, em relação à Roma, é, a Roma, conquistar a vaga na Liga Europa, que foi conquistada. Na verdade, não foi nem 45, foi 46, né? Porque tinha até confirmar o pênalti, bateu o pênalti já tinha virado os 45. Quando o, o Dibala bate o pênalti e dá vitória para Roma e, e salva momentaneamente, pelo menos, o Verona. É, era um gol importante para Roma. A, a Roma não fez um grande jogo. A Roma até começa melhor, o, o Spezia começa muito nervoso não conseguindo trocar passe, só que aos cinco minutos o Spezza tem uma falta na interme... na... no meio de campo a falta. E o Spencer, simplesmente no meio de campo joga a bola lá na área. Né? O Spezza uma... tava tão com dificuldade de tocar a bola, de jogar, o Spezza tem uma falta quase que na... no círculo central ali, e ele joga a bola na área, só que ele não bate, rebate a bola entra. Um gol do Nicolau. E daí a Roma fica muito nervosa. A Roma começa e a Roma jogando com o time misto, né? O Ibanez, o Spinazzola, o Tami Abraham, alguns jogadores estavam no banco e a Roma com dificuldade de jogar. A Roma muito nervosa, não estava conseguindo é, pressionar, criar um é, criar um incômodo muito grande para o É que parque o ônibus ali na frente, né? <risos> o, a, 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 par, é, estacionou o ônibus ali na frente e ficou só só rebatendo. Só que, no final das contas, a Roma consegue um empate no final do primeiro tempo num cruzamento. Num cruzamento que o, o Bove vem pra cabeça, ele erra a cabeçada, não alcança. Só que daí a bola acaba enganando o goleiro e entra. E daí, no segundo tempo, a Roma pressiona, 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 pressiona. Daí a Roma melhora, alguns titulares entram é, e inclusive o Temi Abraham entra e acaba tendo uma lesão séria de, de ligamento no joelho, né? Numa, numa jogada já perto do fim do jogo e vai ficar meses fora, mas a Roma pressionando, e o Spezia não estava conseguindo contra-atacar, e no finalzinho a Roma consegue o, o pênalti é, para dar vitória. E esse gol foi importante, porque já tinha o, a informação do gol da Juventus, né? a Juventus fez 1x0 já no segundo tempo contra o Dinese e a Roma começou a ficar nervosa em campo, começou a ficar tensa de novo. E a Roma, todo o discurso antes do jogo, era que a vaga na Liga Europa era fundamental é, para eventual permanência do José Mourinho e talvez até a permanência do Dibala. Porque a Liga Europa não só representa alguns milhões de euros a mais em relação a, a jogar a Conference League, mas até como meta de uma temporada. Né? Você vai ter uma temporada com algo um pouco mais nobre para disputar do que a Conference League, então a Roma via como algo muito importante, então foi muito celebrado, o estádio estava completamente lotado, né? já antes do jogo já tinha anunciado que tinham vendido todos os ingressos, então foi importante para a Roma conseguir conseguir essa vitória, porque até para o Mourinho, pensando no jeito Mourinho de ser, né? se a, tempo, a terceira temporada dele na Roma fosse uma temporada de Conference, ia soar como um retrocesso, né? Agora ele pode falar que pelo menos manteve, mas para ver se consegue algo mais. De repente consegue esse título da, da, da Liga Europa para mostrar que você foi evoluindo. Ganhou Conference, daí foi longe na Liga Europa, daí conquista a Liga Europa. Ele tem uma trajetória ascendente para vender. E, e, fora que ele ganhou, está ganhando um pouco de tempo para sentir o mercado, né? Tinha a especulação dele no Paris Saint-Germain, agora já se fala do Paris Saint-Germain com o Nagelsmann, então o, o Mourinho eh, também estava, acho que imagino que esteja querendo testar um pouco o mercado, mas a tendência no momento é de que ele fique, ainda mais com essa vaga na Liga Europa, oh. e em relação a lá embaixo, né, o Spezia estava escapando o rebaixamento com o empate. E no final das contas é, Acabou perdendo e, e, foi, e foi curioso porque o tempo dos gols assim, O Spezia esteve tranquilo Boa parte da última rodada Porque o Spezia não, O Verona em nenhum momento esteve salvo né? Em todos os momentos ou estava para a né Para o jogo extra, o jogo desempate Ou para a Spezia salvar O já faz 1 a 0 com 5 minutos O Spezia está salvando né? daí quando o Spezia toma um empate é 40 e pouquinho, 41, 42 do primeiro tempo, daí tá indo pro, pro jogo desempate, só que logo depois aos 46 do primeiro tempo ainda, o Milan faz 1x0 no Verona, então o, Ver o Spezia volta a estar se salvando, né? e quando o Verona empata o jogo com o Milan entre o empate do Verona é, e o 2x1 do Milan também não é tanto tempo assim né? então o Spezia esteve salvo a maior parte da última rodada mas nos acréscimos acaba indo para esse jogo extra, que olha, sinceramente pelo que era o pré-jogo, tanto em La Spezia, quanto em Verona as duas torcidas não achavam fim do mundo ir para esse jogo extra não, viu, já estavam comemorando porque a penúltima rodada foi muito melancólica para os dois, né? o Spezia toma de 4x0 em casa do Torino né, um jogo que o time virou farofa ali durante a partida, e o Verona tava ganhando, quase se salvando, e ele toma um gol 51 do segundo tempo do Empoli e nossa, esse era o um jogo de salvar, a gente não salvou, agora a gente vai cair, né, então as duas torcidas não achavam o fim do mundo pra esse jogo extra, porque eles davam mais um jogo ali pra decidir um contra o outro, e é o que vai acontecer.
3: Ô Alex, e... antes de sair da Itália, então, podemos rapidinho falar? Sobre... do era é, isso, Nápoles na e Sampdoria, é. né, foi uma despedida melancólica, mas pelo menos a Sampdoria não morreu, a Sampdoria vai... Vai ser assumida aí por um novo grupo, né, que, que vai comandar lá na Série B. Mas não, o legal, no não faliu, né? Exato, é. é não caiu é. para a Série B, mas vai existir ainda, pelo menos não, não vai ter que recomeçar lá das divisões inferiores. Já o Napoli, enfim, levantou a taça, né? É, é, lembrando que na época dos, dos dois primeiros títulos do Napoli não, não tinha essa coisa de levantar a taça no campo, né, no campeonato. Então é uma novidade absoluta para o Napoli. E mas o legal foi o Qualharela né? Com a camisa da Sampdoria se despedindo, pelo menos neste momento, né? Tem gente que acha que ele poderia ficar lá para tentar ajudar o time na série B, mas ele é de Nápoles e, e... e ele saiu de Nápoles numa circunstância que anos depois se descobriu bizarra, né? Para tentar ser rápido com a história, ele, ele fez um amigo que na verdade não era um amigo, um cara que ganhou a confiança dele, um policial, ganhou a confiança dele para ter acesso às, às coisas dele. E começou a chantageá-lo com coisas, assim, de baixíssimo nível, acusá-lo de pedofilia, envolvimento com a máfia, e começou a, a mandar coisas para a diretoria do Napoli para chantageá-lo, né, e, e o Nápoles se assustou um pouco com aquilo, e ele se assustou muito com aquilo, e ele foi vendido pra Juventus, o que é uma das piores coisas pro, pro torcedor do Napoli que um jogador pode fazer, ainda mais um jogador de lá, né. E por muito tempo ele foi perseguido pela torcida, criticado como um traidor e tal. Só que com o tempo ele, assim, ele resolveu abrir o jogo, falar o que tinha acontecido. Esse, esse chantagista, o Stalker, foi preso e ele pôde, enfim, viver em paz com isso. E, e, e Nápoles pôde, é, de uma maneira justa, dar a ele o respeito que ele merece. né? Porque não teve nada a ver com ele toda a situação que tinha acontecido e ele... E ele sempre gostou muito da cidade, obviamente, e, e sempre lamenta, porque a história dele no Nápoles não foi a que poderia ser. Então, nesse momento aí de já reta final da carreira, ele ser apreciado, teve faixa para ele, cantos para ele, ele acabou sendo muito bem recebido. Foi um dos, um dos outros momentos muito emocionantes da rodada também. É uma grande figura do campeonato italiano, né? Um cara que chegou a bater Cristiano Ronaldo na artilharia só para falar um dos feitos dele uh, ao longo de tantos anos aí jogando Série A, né?
0: Terminou, então, o campeonato italiano, que ainda vai ter um jogo para definir o último rebaixado, então. Agora vamos fechar o campeonato
1: francês, Gustavo. Vamos lá, rodada derradeira da Ligue 1. Tinha briga por vagas continentais e luta contra o rebaixamento. Vamos começar na parte de baixo, onde o Nantes conseguiu a permanência. Né? Dos quatro rebaixados, três já estavam definidos. A disputa tava, estava entre Nantes e Ozerri. O Ozerri perdeu para o Lan. Por 3x1, jogando em casa, e o Nantes venceu por 1x0. O Nantes, que teve mais uma vez, o André Giroto como titular. O João Vitor também, ex-corinthians, foi titular pelo Nantes. O Nantes venceu por 1x0 e garantiu a permanência. Porque no final das contas terminou com 36 pontos, um a mais do que o Osé. O Nantes ele entrou na última rodada na zona de rebaixamento e conseguiu sair da zona de descenso, graças à derrota do Oser a Jaciot, Trois e Angé, foram as outras equipes que caíram. Na, nessa temporada da Ligue 1, na briga por torneios continentais, o PSG já era campeão e o lan já tinha o vice-campeonato. Olympique de Marseille também já tinha terceira posição, foi 70, ficou, terminou com 73 pontos. O Rennes vai para vai a Europa League com 68 pontos e o Lille vai disputar a Conference. Enorme decepção do Mônaco, porque o Mônaco passou a temporada inteira brigando por Champions League. E no final das contas termina sem, sem, sem torneio continental pelo campeonato. O Toulouse foi o campeão da Copa, vai jogar a Europa League também. A última rodada nessa briga da parte de cima teve é, o Rennes vencendo o Brest por 2x1. O Mônaco perdeu em casa para o Toulouse justamente por 2x1. E o Lille ficou... O Lille... Cadê o jogo do Lille que eu não lembro de cabeça? O Lille... Lille o o Lille ficou 1x1. 1. Isso, 1 a 1 com o Troyes o Lille vai para a Conference League, o Lille é um clube legal para a Conference também, assim como o Osasuna né? dá para imaginar o Lille levando a sério a competição diferentemente da Juventus, por exemplo, se não jogar realmente para eles não vai fazer muita diferença, enfim, o Lille na Conference League vai ser uma, 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 uma novidade Bom, o, boa
2: o Lille na temporada passada foi tava de final de Champions
1: sim tem nível
0: e, e vai as para o Messi no sim. seu jogo de despedida
1: Despedida do. Foi o Martin Einstein, companheiro da ESPN SUR, da ESPN Deportes, perdão. É, acho que ele, ele, ele definiu bem. Foi um casamento que não deu certo. E, e aí, não, não, vamos, não vamos olhar os números. Se olhar os números do Messi pelo PSG, foram números excelentes. É mas... isso que é louco, né? Assim, é, é,
3: é, os números do Messi do PSG, você olha para 99,9% dos jogadores de futebol vivos, <risos> você fala: caraca!
1: Você falou, ah, o é o Messi, é, mas, é. É, mas não deu certo, é, é. Não, não, não houve essa união, não deu, é, não deu. deu a, esta, a estabilidade de um casamento ali, os dois vivendo felizes, não, em nenhum momento acho que isso, isso aconteceu, um período de extrema instabilidade do clube, muita responsabilidade do clube, responsabilidade do Messi também, agora nessa reta final, quando ele não vai treinar e depois falar que não sabia, então assim, definitivamente foi um casamento que não, não deu certo, até Acho que até pela forma como ele saiu do Barcelona. Ele não queria ter saído do Barcelona. De repente foi informado que não ia poder continuar no clube. E aí apareceu o Paris Saint-Germain, que era aquela opção meio que natural pelo dinheiro, pela capacidade de investimento. Mas realmente foi um casamento que no final das contas, apesar do desempenho individual do jogador, acho que, acho que todo mundo vai concordar mais ou menos que não deu certo. Não rolou, não rolou, né, Biro?
2: Não, não rolou. E, e essa foi a temporada em que... O, acho que houve um rompimento total da torcida do Paris Saint-Germain com o projeto que o Paris Saint-Germain representa, a torcida exige uma reinvenção do Paris Saint-Germain né? que, que as coisas lá mudem totalmente do jeito que são feitas e, e essa ideia de contratar estrelas acho que a torcida mesmo não aguenta mais acho que a torcida quer jogadores identificados, quer um projeto que tenha um, um, um norte mais claro que tenha uma lógica esportiva maior né, e que não seja uma lógica de marketing. E, e o Messi acabou sendo... O, 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 o Messi e o Neymar, né? Que o Neymar, ele, ele apareceu até para receber o troféu, aquelas coisas na cerimônia no meio, mas ele não estava em campo, porque está contando tudo O Neymar, outro dia, foi hostilizado, a torcida foi para a rua hostilizar o Neymar, xingar o Neymar, né? Então, é, você vê que a torcida parece Paris -Germain já germain tá, já esgotou, já quer outra coisa, e veio a notícia nesse nesse fim de semana, que o, tec... que o alvo do Paris Saint-Germain para o posto de técnico seria o Julian Nagelsmann, esse técnico do RB Leipzig e do Bayern de Munique. Então,
0: é... Cotia Ria, hein?
2: É, isso, Pronto. é... Assim, agora... Mais que isso, eu queria ver em relação a jogadores. Como é que o... Eu... Estão falando do Ascensio agora? Começa a falar um monte de gente, né? Mas eu queria ver como é que vai se desenhar esse elenco do Paris Saint-Germain. É, qual vai ser a, é, a lógica que eles vão ter para montar um time é, a partir disso, a partir da saída do Messi, que daí vai liberar espaço em folha salarial, por exemplo, vai dar para contratar jogador. Como vai ser a postura em relação ao Neymar, né, que está dando a entender que vai ficar. É, então... Mas assim, o Paris Saint-Germain, acho que não acharia ruim conseguir vender o Neymar para algum time da Premier League, por exemplo, que teria dinheiro para pagar, dependendo de quanto o Paris Saint-Germain cobrasse. Então, vamos ver como vai ser a postura. Porque, olha, muita coisa deve acontecer lá em Paris. Vai, vai, eles, vão, eles vão ajudar a gente a ficar com o assunto durante as férias da, da temporada europeia.
0: É, muitos assuntos. Direto para a Inglaterra agora. Para fechar a temporada, tivemos a vitória do Manchester City diante do United na Copa da Inglaterra. É semana da Tríplice-Coroa que vem aí, Léo.
3: Mas aí quando você consegue é, chegar na final com o Manchester City, toma um gol no primeiro ataque, é difícil para burro, né? E olha que o United ainda conseguiu empatar o jogo. E vou te falar de uma maneira geral que acho que o United não foi mal como tentativa de, de controlar o assédio do, do City, mas o City é um time que parece cada vez mais adicionar uma nova dimensão ao seu jogo né? encontrar novas maneiras. Então, o City, hoje, por exemplo, com o Haaland, é um time que já não se incomoda mais em jogar direto para ele sustentar a primeira bola, em, em, em ter dois meias ali para chegarem para ganhar essa segunda bola. Você vê que não é uma coisa tão ortodoxa assim o, o, o modelo Guardiola, dogmático, nada disso. Né? E assim, tem coisas. Que ele faz, os outros não fazem. Transformar os Stones em quase um meia com a posse, quantos fariam isso, né? E quantos e, e quantos sentiriam no jogador a confiança de fazer isso? E os Stones muitas vezes foi isso aí, foi escape para saída para o jogo, mas muitas vezes para receber é, entre linhas mais avançadas de, de marcação. É, e o Gundogan tem uma tem uma felicidade em finais que é absurda, né? Em jogos decisivos de uma maneira geral, como como bate bem na bola, como decide. O United tinha a chance de impedir em primeira pessoa que o City igualasse a única tríplice coroa de um time inglês que é de 99. Agora não tá mais nas mãos deles, né? Agora é torcer pra Inter e, assim, o, o, o City tá mais que um degrau à frente de qualquer time de futebol no mundo hoje. Ah, já ganhou da, da Inter? Não. É jogo, cara. Tem que jogar. Tem que jogar e tem que ganhar. Era favorito contra o Chelsea, acho que era menos do que é contra a Inter, mas era favorito e perdeu. Os finais se jogam e os finais se ganham. É, mas assim, hoje eu acho que nenhum time de futebol joga perto perto do que joga o Manchester City. Bom, só...
1: O City está muito próximo de conquistar essa histórica triples coroa E, e na quinta-feira falaremos mais da final da Champions, mas já transportando, saindo da, da decisão da FA Cup para a final da Champions, acho que há muito tempo a gente não, não, não tinha uma final de Champions League onde um time é tão favorito, sabe? Assim, uma, uma, uma derrota do, do Manchester City agora, pelo por tudo isso que o Bertoltz falou, pelo nível de jogo atual, vai ser algo muito surpreendente, muito surpreendente. Assim como nesse final de semana a gente já imaginava a vitória do City também contra, contra o United, e no caso ainda com o Gundogan sendo decisivo, né? a permanência do Gundogan ainda, ainda em dúvida para a próxima temporada, o Gundogan o crescimento dele também o que, ele, o que o Gundogan virou nas mãos do Guardiola tem o Stones, mas o Gundogan virou um jogador de outro nível nas mãos do Guardiola, então confirma esse momento espetacular, uma temporada histórica de um dos melhores times dos últimos tempos prestes a fechar a tripla coroa agora tá muito perto hein, Vira?
2: Tá, Tá, tá muito perto eu, eu ainda considero né, que esse desafio da FA Cup no momento em que o Arsenal perde do, do Manchester City, que o Manchester City passa o Arsenal e, e ganha o confronto direto é, a, daí faltavam só algumas duas rodadas ali da Premier League e é o momento em que o Manchester City é, ratifica a vaga na final ganhando do Real Madrid, na semifinal da, da Champions League naquele momento, a, a gente olhando para a meta da Tríplice-Coroa me soava que o título mais difícil era da FA Cup, é, porque a, a, a partir daquele momento, teve um momento em que a Premier League parecia perdida, mas a partir daquele momento, o, 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 a final da, da Champions League já era uma realidade, já tinha passado pelo Real Madrid como obstáculo, é, a FA Cup já estava na final, e já tinha passado o Arsenal, já tinha ultrapassado o Arsenal na Premier League, então faltava era só aquela empurrar naquelas últimas rodadas para ganhar o título... É, claro, a Inter, ainda tem uma Inter que merece respeito, que pode surpreender, é um time que tem, tem se, se, suas virtudes, mas o Manchester United missou um time mais forte que a Inter. E se você ainda considerar o fator rivalidade, que, que, que entra em campo no Manchester City e Manchester United, que, que bagunça um pouco relações de favoritismo, eu considerava o título da FA Cup mais difícil para naquela reta final. E o Manchester City resolveu. Não foi um jogo primoroso do Manchester City, aquele jogo que você fica encantado, como foi o 4x0 sobre o Real Madrid. Você fala, nossa, como esses caras jogam, pelo amor de Deus. Mas eles jogam, né? E como vocês falaram, né? é um time que, que, que dá jeito de ganhar jogo. Pô, faz o um gol com 30 segundos, né? Menos, do, o... até é, menos. Né? É, é, até é, menos. Que... O, o Gudogan aparecendo é, de forma decisiva. mas O oh, Manchester United deu trabalho, o Manchester United jogou o jogo. É, o primeiro tempo nem tanto. O primeiro tempo o Manchester United até consegue o seu gol de empate, mas foi num lance meio ocasional. Mas no segundo tempo o, o Manchester United e depois em que o City faz 2x1, um, o Manchester United chega a criar problemas, manda uma bola na trave nos acréscimos. É. É, quase empata o jogo, quase força a prorrogação. E, então... O Manchester City teve um bom desafio. É, é um título... É, a FA Cup é importante, tá? É, das Copas Nacionais da Europa, acho que é a mais importante. Acho que, acho que o único país que dá tanto valor, ou, ou talvez mais que o inglês, para sua Copa Nacional é o Brasil. A Copa do Brasil é importante pra caramba a aqui pra também. gente.
1: É. Eu acho que a Alemanha também, viu, Biratã? Também, é.
2: Talvez, talvez, É. é. Pode ser, menos. pode ser.
3: Assim, Mas, eu, eu, assim, eu entendo o que você está dizendo, Biratã, que assim, se você chegasse é... Aqui parece uma coisa meio bizarra de você falar. É. Mas se você chegasse para torcedor do City, ah, escolhe uma final para você perder a FA Cup com o United ou a Champions com a Inter. Ele, eu não vou dizer que ele vai falar da FA Cup, mas ele vai, no mínimo, pensar.
2: É, vai, vai dar aquela rodinha. É. Né? Então, é um título importante a FA Cup, mas ganhando do United em um jogo duro ainda, um jogo que o torcedor teve que ficar tenso até o final, é um título que o torcedor do City vai lembrar bastante também. É que se ganhar a Champions, vai dar uma ofuscada, mas eles vão lembrar sim.
0: Ô, ô Gustavo, é... como tá o seu voo aí, hein?
1: Não, tá, tá... Não, tá tranquilo, porque tá, com tá esse atraso.
2: É,
3: não, ah, tem 15 ele fica, mais,
0: ele
1: fica
3: mais meia hora, fica mais meia é, hora. Não dá, 15 minutos, dá. Mas a gente tá na reta
1: final já, 15
0: minutos. O tá. horário combinado eu, eu tentei dispensar. Ele ô, que então, se então, você eu... quer então... ficar, então continua. Né? Então, mas, Alex... chega
1: de... mas
2: não vamos enrolar, então. Vamos, vamos, vamos... Ô, Alex, então vou introduzir... eu, eu vou introduzir um novo assunto pro Gustavo. Uhum. É, aliás, eu fui numa palestra essa semana na PUC é, sobre jornalismo esportivo. Tudo terminou ah. a palestra. O pessoal vai para cima de você, né? É, o pessoal quer, querendo conversar. Tudo o primeiro cara que chegou para cima de mim, o Piratã. Eu só queria te fazer uma pergunta: temos um campeonato na Alemanha? <risos> ah, então, a pergunta bom. agora é para o do Gustavo: não temos um campeonato na Alemanha, mas a gente teve uma
1: Copa na Alemanha. Não teve Copa na Alemanha, porque o Leipzig vem dominando a Copa da Alemanha, essa é a verdade. <risos> Bicampeonato do RB Leipzig. E olha só que, que curioso, né? O Leipzig, ele, ele realmente ele vem se tornando assim dominante e, e lidando, e vem, vem lidando muito bem com a DFB Pokal. Você pega ah, a história recente, a história recente do Leipzig, até porque não tem história antiga, né? Do, do, do caso do Leipzig. É. Foi finalista em 2019, finalista em 2021, finalista em 2022 e finalista agora. São quatro finais em um período muito curto, segundo o título. Primeira vitória, tem essa curiosidade, né? porque não tinha vencido, perdeu as duas primeiras, aí quando ganha na temporada passada do Freiburg, empata no tempo normal na prorrogação, ganha nos pênaltis. Agora ganhou com dois gols já na reta final da partida do Nkunku, que está se despedindo, despedido aliás, do Nkunku do, do Leipzig, que vai para o Chelsea e o Soboslai já aos 40 minutos do, do segundo tempo. Vitória do Leipzig contra o Eintracht-Franco, que recentemente também jogou duas finais, ganhou uma com, contra o Bayern, com o Kovac como técnico, foi despedindo do Kovac, depois ele foi para o Bayern. É, mas no final das contas, o Leipzig vai se acostumando a ganhar títulos, né para um clube que tem que é extremamente organizado, que vem brigando pelas primeiras posições na Alemanha, ganhar títulos é muito importante. Se na Bundesliga isso é bem complicado, tendo o Bayern pela frente e o Dortmund fazendo questão de colaborar, a Copa da Alemanha se torna esse caminho para o Leipzig construir uma, uma, uma história recente de títulos de vitória de vitórias Isso é muito, muito importante para você criar essa cultura dentro do clube.
2: Mas é uma coisinha, hein? A gente ficou falando muito da, do, do Borussia Dortmund, como o Borussia Dortmund deixou escapar e, de fato, foi a grande história da Bundesliga. Olha, mas pela campanha que o Bayern de Munique fez, era um ano que o Leipzig podia ter copado também Verdade. no campeonato da Bundesliga. Sim. né, era um ano que, até que a diferença um baixo, né? o, o Leipzig não ficou tão para trás assim né, ficou só um pouquinho, ficou 3, 4 pontos atrás, então dava para dava para ter pensado, eu acho que se o Bergman continuar essa bagunça, acho difícil dois, dois anos seguidos assim, mas o, o Leipzig podia é, pensar mais nisso como, como algo viável, e foi despedida também do Colomoni, do, do, do Frankfurt, né, deve sair, curioso que os dois se enfrentaram em Cucu faz o, o gol que abre o caminho do título sendo que um substituiu o outro na na Copa do Mundo, né, o Incoco se machuca nos treinos, daí ele é cortado, o é convocado e quase que ele faz o gol do título da França. Sim.
1: So Sobre essa questão da temporada do Leipzig, a verdade é que o clube conseguiu corrigir a rota quando chega o Marco Rose, em é. setembro, né, e aí com o Marco Rose, que é um dos melhores técnicos da Alemanha, sem dúvida alguma, você pega o desempenho com o Marco Rose, é outro foram a, a, a vitória desse, de, nesse final de semana foi a 28ª em 41 jogos do Marco Rose como técnico do Leipzig. Né, o time mudou da água para o vinho e, e para a próxima temporada, aí eu já... De, deixa a pergunta para a próxima temporada, mas eu já vejo o Leipzig conseguindo brigar de novo, mas um, olhando um pouco mais para cima na, na mudou, tabela da Bundesliga. Mudou da água para cerveja, né? É, é a da água para tava... cerveja. Mudou da água para cerveja, né, Gustavo? Falha grave, falha grave. <risos> Fala, Léo.
3: Não, e, e é bom destacar, né, que vai fazer falta aí o Inconcu o, o pro, pro Leipzig, que vai pro Chelsea agora, mais um que vai pro Chelsea, né, mas o, o Leipzig precisa ter uma, uma continuidade, um técnico que fique e, e, e fique aqui, não para dar um salto depois, né, e talvez o Marcos seja esse cara, porque concordo com o Biratã, é difícil o Bayern errar duas temporadas seguidas, mas o Leipzig pode acertar duas temporadas seguidas, né, e tentar fazer melhor, tentar... Obrigado. Eu já estou convencido de que o Leipzig vai ganhar a Bundesliga antes do Dortmund. Acho que depois, de, <risos> depois desse ano, eu acho que assim, quando acabar a hegemonia do Bayern, não sei se vai ser ano que vem, no outro, no outro, ou no outro, mas me parece muito claro que por. Por, por, a chance maior de um time chegar na última rodada podendo ser campeão e ser ela é maior com o Leipzig do que com o Dortmund mas o Dortmund está deixando seus filhos pela Europa né? a gente está vendo que alguns times estão se esmerando aí em no mínimo repetir o que o Dortmund fez
0: uh, antes do mundo o Hoffmann Hoffman está aqui rápido aqui, para mudar de esporte que piedade mais você é um espetáculo ah, que, que bonito! hein? Sensacional! E essa, e essa dá que orgulho vitória, torcer, meu Deus. né?
3: Essa dá orgulho torcer, bonito demais. Muito é, bom. Que Quarta de final de Grand Slam, hein?
0: Só isso, só isso. É, vamos, vamos, vamos para onde agora? Vamos para onde? Vamos para Bélgica. Vamos, 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 pra... vamos, ah, vamos para Bélgica. Vamos, pra...
1: vamos. Porque não? Cara, é. esse mundo Hoffman na verdade é um mundo, o mundo futebol no mundo, porque ele Sim. foi tão espetacular o que aconteceu. na... Né? Nessa última, não, você não vai
3: botar que... a Bélgica no mundo, Hoffman. Não. Não não não, é não. É, não, 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 não,
1: você tá querendo é, é for, botar é, for, é. é forçar demais, né? Eu levantei
0: vocês, eu muito mainstream, né? Espero um pouco também. Acho, também <risos> ah, acho, também acho, é, então... ó,
3: eu, cara. Eu sim, eu tava, eu tava programado para ver os jogos da 1 e os da Espanha e os do Belgão. E o Star Plus, aliás, fica a dica, né? Se você não acompanhou o Belgão no Star Plus, acompanha o próximo. É, e os dois jogos no Star Plus e todos os jogos de La Liga. Só que aí eu tava vendo o Real Madrid, o Sassuna, e quando o Sassuna tava ganhando o jogo, eu falei, beleza, eu vou focar no Belgão agora e comecei a ver os jogos do Belgão. E o Antuérpia só dependia dele, mas tava perdendo. E, e o Union de Luaz, 88 anos sem ser campeão, tava ganhando. E o outro time era o Clube Bruges, que tava em quarto, que era o único time que não brigava por nada ali dos quatro. Pois bem, aí tava, empatou lá, estava 1 um a 1 um o, o, o Genk com o Antwerp, e eu falei, bom, o Sangeluá vai segurar isso aqui, ou o Antwerp vai fazer o gol e vai ser campeão. Pois bem, quem faz o gol é o Genk, só que o União Sangeluá toma a virada aos 44 segundos tempo, aos 48, e depois aí já estava tudo largado, tomou o outro no final ainda por cima. Mas o Antwerp precisava do gol ainda. E quem fez o gol? Alderweireld. E não foi qualquer gol. Né? muitos anos de seleção belga, zaga histórica da seleção belga. Ele me solta um petardo no ângulo, que o goleiro nem viu passar, cara. Pá! 49 do segundo tempo, a bola entra, e assim, é, o, jogo tá, o jogo tá guardado no Star Plus, então vá lá na busca, assim, é, ocupe 10 minutos do seu dia com os minutos finais de Genk e Antwerp Vale a pena, vai fazer seu dia melhor, cara. Vai fazer o seu título... dia melhor.
2: Aliás, aliás, o YouTube da ESPN colocou é, esses minutos finais a, part ah, é, a partir do gol, tá? A partir do gol de, do, do, do Aldevera então não tem o gol do Genk, mas a partir do gol do Alde e daí o, o finalzinho, e mais o, o, a comemoração, a expectativa, o pessoal já no gramado ali, e vindo as notícias também de Bruxelas, do jogo do, é. do, do Neon.
1: Então, tem isso também no YouTube da ESPN, quem quiser ver. Legal. Durante os 90 minutos, o título mudou quatro vezes de mão quatro vezes e ali no finalzinho essa loucura e, e tem o, o, o são e tem aqueles os detalhes que transformam essa história ainda mais especial o walter ele é de antuérpia sim e saiu ele, ele, saiu e
3: saiu o menino do ajax é.
1: exato ele, ele se profissionaliza no ajax vira jogador e, e cria toda a sua carreira internacional a partir do ajax mas ele é de antuérpia e decide agora nessa temporada decide, nessa temporada depois de uma passagem pelo Qatar, voltar para antuérpia jogar pelo royal antuérpia e, e essa temporada se torna histórica, porque o time já tinha sido campeão da Copa pela primeira vez. Então é uma dobradinha histórica, inédita, na história do Royal Antwerpia. Então, e com o Alderweire sendo esse protagonista no último jogo, as cenas de euforia, depois do gol dele, é, é, pega ele correndo com os companheiros. O Mark Van Bommel, que é o técnico do Royal Antwerpia, o Mark Van Bommel, é, o Van Bommel ele sai correndo, você vê que ele tá desorientado, ele não sabe nem pra onde correr, uma cara meio de louco assim, meu, que coisa espetacular aconteceu na Bélgica. Foi realmente a. E olha, olha, olha só, hein? De tanta coisa que aconteceu nesse final de semana, eu acho que a coisa mais espetacular foi essa rodada final do campeonato belga.
2: Não, foi foi E, e o União São
1: João ficou de fora até da Champions, porque caiu a terceira posição.
2: É, exatamente, com, com... até porque havia, ainda te... havia isso, né, o Sanjilo Aziz estava perdendo por 2x1, um, tinha tomado é. a virada, tomando empate no último minuto, e a virada nos acréscimo, mas ainda tava jogando, vai que empata de novo, e daí podia dar ruim para o Genki, mas no final das contas o Sanjilo Aziz tomou aí no terceiro gol. É, de Copa não foi o primeiro, tá, foi o, o quinto título de, é, tá, de Copa, aliás, não, de... foi o quarto título de Copa né, nessa temporada. A primeira dobradinha, né. Isso, a primeira dobradinha. Isso. O, o Rui Antwerp, que é, é, foi campeão em 57, né, campeão belga pela última vez, agora foi o quinto título, mas ele até tinha tido um momento de brilhar eco, que talvez alguns se lembrem, que ele foi campeão da Copa da Bélgica em 92, e ele disputa a Recopa em 93, e ele vai até a final da Recopa. Ele e um, e um o Wembley. E o um Wembley, é. contra o Parma e o Parma em Wembley. Passou na Globo como... esse jogo. É, então, para ver como a Recopa era importante, a final da Recopa era em Wembley, né? Eles pegavam os grandes... A, a Recopa recebia estádios de primeira linha. E o jogo foi em Wembley, foi 3x1 pro Parma, no caso. Sendo que o Royal Antwerp, naquela campanha, tinha eliminado... O Esteva Bucareste do Dumitrescu, o Dumitrescu daquele ataque histórico da Romênia dos anos 90, estava no, no Esteva Bucareste e eliminou o Spartak Moscou, que tinha o Radchenko, que é o, o autor do, da, do gol da Rússia que não foi do Salenko contra Camarões em 94, né? Que é aquele gol que ninguém lembra de quem foi, foi do Radchenko que estava no Spartak, que enfrentou o Han naquela campanha e perdeu do Parma na final, e foi a única coisa mais relevante, assim, que o Roel Antwerp tinha feito de grande projeção, agora a gente vai ver o Royal Antwerp jogando a Champions League.
3: É, o azar é que o único ano que a Bélgica não, não tinha vaga direta, né, na, tinha antes, perdeu, agora vai voltar a ter, então eles vão ter que negociar um, um playoff ali, que normalmente é um jogo complicado, né, porque é outro campeão nacional que vem pela frente, mas assim, garante no mínimo fase de grupos de Liga Europa, então, talvez seja até mais acessível pro time, é, 66 anos, né, tudo bem que é o um seu 88 no caso do Sanji Luiz, mas, mais incrível, e, e ficou uma, A última rodada é muito legal, mas é muito raro chegar com três times e, ainda mais o título mudar três vezes, muda, é, é, passar as é, três lembra... mãos nos últimos dez minutos, é absurdo, cara.
2: Lembrando que o regulamento do Belgão, né, eles jogam pontos corridos, turninho e turno todo mundo, só que daí eles pegam os quatro primeiros e disputam um quadrangular final entre eles com mantendo a metade da pontuação que eles tinham na, 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 na fase de classificação digamos, né, então por isso que espremeu, deixou todo mundo muito equilibrado e só com confronto direto
0: É o Léo o falou de azar, falou, estamos falando do Belga aí eu lembrei do Hazard, né, hum. também foi
1: embora, que bom que você lembrou, também. né porque é bom que lembrou, Porque ninguém acho. mais lembra ninguém lembrou, cogita-se
3: né? até a aposentadoria, né
1: do, é. do, do Hazard já
3: saiu da seleção, vai ser homenageado agora nos próximos Jogos da Bélgica e assim, na boa, se o seu corpo não dá mais conta, e ele também não, não parece estar com cabeça, tipo, muita viu? paciência. É a cabeça, a cabeça, a cabeça, né? cabeça. é a
1: cabeça. Eu acho.
3: Eu, eu até brinquei com o Gustavo no nosso grupo de WhatsApp. Né? Você chegou a ver o Azar <risos> em campo no Real Madrid? Eu, jura que sim. Então,
1: tá tudo certo. Eu vi o gol dele. O único ah, gol é. dele na temporada eu vi contra o Celtic Pronto. pela Champions. É verdade, é
0: verdade. É, Ué, e agora. Foi no é. Acho que foi no Bernabéu. E agora vamos para onde, para finalizar,
3: Léo? Vamos vá, vamos, vamos para o mundo, mundo Biratã, que é a Conca Champions. Só para não, é. não deixar sem registrar o título do Porto na Taça de Portugal, né, 2x0 no Braga. O Porto é, perdeu o campeonato pro Benfica, ganhou os outros três títulos, né, ganhou a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Super Taça. Lá eles chamam Taça de Copa de Taça, mas é igual, Copa, enfim. Chame como quiser também, não faz muita diferença. E Mas assim, campeão continental nesse fim de semana tivemos o Leão e o Biratã. Vai contar pra Ai, gente foi... como é
2: que foi. É, isso é uma, uma outra coisa, também teve título na Turquia, né? O Galatasaray foi campeão turco ganhando de 3 a 0 o clássico foi um atropelo um atropelo, dois gols do Zaniolo, um do Icardi, atropelo. No meio da foi semana, no... né? É, é, foi no meio da semana, ontem só é. foi no
1: meio o da melhorou, semana. Ontem foi só... isso,
2: é. É. E é, ontem foi, foi um atropelo. É. Olha,
3: e... deixa,
1: deixa eu, deixa embora, vai. Deixou. Deixa então, um, então, antes da fala faz, do faz, faz,
3: faz o mundo Hoff, mas fala do, 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 do Goretz vai.
1: O... Que, que, que vai ter a chance de ser campeão na última rodada. É Agora, depois do CSKA Sofia tropeçar e empatar, empatar com o CSKA 1948. Incrível, né? O, o, é o pessoal Rocha.
3: fala. Vai Porra, pronto, é, que,
1: não o pessoal até brincando, né? Que o CSK Soft deu uma de Borussia Dortmund nessa reta final. Penúltima rodada é, bastava vencer o CSK 1958 para chegar na última rodada, dependendo apenas de si o CSK Soft é o clube. A gente sempre fala aqui, né? Do Jefferson do Busato, goleiro também do Maurício Garcês, que vem fazendo uma ótima temporada na Bulgária. Tropeçou, empatou. É um clássico recente, novo, porque o CSK 1948 é um daqueles casos de clubes que surgem é, do outro que, que faliu, comprou licença do Litex Love, que aí parte da torcida não aceitou e criou outro clube, é, briga pelo legado histórico. Então, existe essa rivalidade recente do C.S.K. Sofia com o CSKA 1948, principalmente ali dos torcedores que não aceitaram essa ideia. Empate em 1x1, um um, e agora o Ludo vai para a última rodada, dependendo apenas de si, para se manter como time com a maior sequência de títulos neste momento na Europa, títulos nacionais.
0: E assim você está dispensado, Gustavo.
1: Mas, Obrigado. É Quinta-feira, direto de... Praga, temos que acertar isso ainda por conta de horário de voo também. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. De novo, de madrugada, não, não, não aceitaremos. Por isso, eu... por isso que não No mínimo a gente grava, no mínimo tá a gente bom.
0: grava. Tchau, boa viagem para você. Tchau, valeu, gente. De Gabira.
1: Bom, teve final da Conca
2: Champions, né? o jogo de volta entre Los Angeles FC e León... E o Leão ganhou de novo, né? Chegado por 2x1 o jogo de ida. E até comentei que foi 2x1, mas era para ter sido uns 4x0. Foi um massacre do Leão e, e o Los Angeles achou um golzinho lá nos acréscimos. E agora, de novo, o Los Angeles até começa quente, o jogo começa melhor, tentando pressionar, mas a partir do meio do primeiro, uns 15 minutos ali do primeiro tempo, o Leão já cresce, faz 1x0, e dessa vez, acho que o McCarty, o goleiro até falha, foi um chute meio mascado, não foi bom, e o Macarte acho que não esperava também que a bola viesse mais fraca, e a bola bate na mão dele, acaba entrando, ele podia ter defendido, ele que foi o herói do jogo de ida, né por ter sido só 2x1, e... E daí o Leão fica com 1x0. Daí o Los Angeles teria que virar o jogo pra forçar... É, um 2x1 forçaria a prorrogação, né? Mas... Mas não conseguiu, né? mesmo assim, o Leão continuou controlando só nos últimos 15 minutos de jogo que daí o Los, Angeles, o Los Angeles FC faz uma pressão mais efetiva, fica jogando bola na área, fica exigindo o Cota, goleiro do Leão, algumas boas defesas, mas o Leão conseguiu controlar mesmo esse assédio no final e, e ganha o título com sobras. O, o, o Los Angeles FC não vai ser o time americano que, que vai quebrar... A hegemonia dos mexicanos, porque isso aconteceu já no ano passado com o, o Seattle Sounders, né? Foi o time que quebrou a hegemonia mexicana. Mas dá pinta de ser o próximo time americano a ganhar a, a Conca Champions, né? Porque é um time que já bateu na trave duas vezes. Uma delas foi por pouco mesmo, estava ganhando a final, tomou a virada, era final em jogo único, porque foi numa bolha, né? Por causa da pandemia contra o Tigres. E, e é um clube que vem se estruturando para isso e é um clube que parece que pegou gosto por tentar ganhar a Conca Champions, é uma questão do clube mesmo, assim outros clubes da MLS é, nem sempre acreditam tanto é, que podem, o Los Angeles FC acredita, mas o título fica com o Leão pela primeira vez na história, é um clube que tem muitos títulos no futebol mexicano, mas não tinha nenhum título de Conca Champions, ganhou agora, vai para o Mundial de Clubes e... Para concluir Copas Continentais, teve, tem outra, né? teve jogo de ida da final da, da Champions League da África, né? Entre o Al Arli do Egito e o, o Idá Casablanca de Marrocos. O jogo no Cairo foi 2x1 um para o Al-Arli o jogo de ida. O jogo de volta é no domingo, às 4 da tarde. Aí vamos ver se a vaga africana do Mundial, é, ainda no modelo tradicional, né? é, vai para Marrocos ou vai para o Egito. Lembrando que esse ano, né, você tem
3: esse benefício concedido de você ganha, ganha uma competição, leva duas vagas, né? Então o Leão garantiu a vaga no Mundial desse ano e naquele Super Mundial de 2025, né? Ainda em sede a definir, mas que vai ter 32 clubes, a... enfim, é um Mundialzão que a FIFA há muito tempo sonha em fazer e agora parece que vai sair do papel. Então é... você já tem o Monterrey, o Seattle Sounders e o Leão E vai ter o campeão de 24 também. Aí, se repetir um dos três, aí vão ter que montar aquele ranking né, dos quatro anos para ver quem vai ser o outro participante, mas já comemora duas classificações para Mundial em vez de uma. Esse ano vai ser na Arábia Saudita. E aí, pra, até para arredondar da minha parte, a coroa saudita, o príncipe saudita, divulgou hoje um plano lá de investimento no futebol, igual os seus amigos chineses fizeram, né, Alex? Hum. E aí acabou, a bolha explodiu em algum momento. A bolha saudita está só começando a se formar, né? E acho que o anúncio do Benzema que está para chegar... Não vai ser o último não, viu?
0: Não, não, muita, muita... tem muito dinheiro ali, né? Mas para estourar a bolha depois, a conta chega. Escuta, como é possível em uma hora e quinze falar tudo isso? Eu realmente não, não, não consigo entender. Em uma hora e quinze, olha o tamanho da pauta. O que que é isso? O que que é isso? E terminou, e assim terminamos. Começamos a semana com o podcast Futebol no Mundo para você se informar de tudo o que aconteceu no fim de semana no Mundo da Bola. Incrível, em uma hora e 15 falamos de tudo. Valeu, Léo, tá. voltamos quinta-feira. Oi, diga, diga, Vira.
2: Não, então só, só para registrar, tá, a gente está tendo um Mundial Sub-20, né? Hum. E. E o Brasil foi eliminado por Israel na, nas quartas de final na, no sábado. O Brasil tem um técnico que não tem tanta experiência, né? Nem tanta experiência em base assim, que é, que é o Ramon. É... O Brasil jogou praticamente com o time reserva, se a gente considerar que talvez tenha quase que um time inteiro titular que não foi liberado pelos seus clubes, incluindo, por exemplo, o Hendrick do Palmeiras. E Israel é vice-campeão europeu. Não é porque é Israel que o time se torna ruim automaticamente. O time é vice-campeão europeu. Tem alguma coisa... A gente tem que também ficar atento a isso, que de repente, tem alguma coisa acontecendo de interessante lá em Israel, que, de repente, estão formando jogadores, formaram uma geração ali que... Que, mostrou, que jogou muito bem, fez um jogo muito organizado, o Brasil é mais time apesar de, tá com de ter seus desfalques tem mais talento, mas Israel foi organizado todas as vezes que o Brasil fez um gol Israel reagiu, e empatou logo depois foi para a prorrogação com um 2x2 e na prorrogação Israel ganhou com méritos parabéns para a seleção israelense Sim. não é vexame, tragédia, sei lá o que não é porque Israel que o time é, é, é obrigatoriamente é só porque Israel é ruim ah, per... não, olha o jogo. o jogo Israel jogou o jogo e ganhou então, parabéns para Israel, que o Brasil, se quiser ganhar, se organize um pouco mais na próxima vez.
0: E parar de olhar só para bandeiras e nomes e achar que com nome sempre vai ganhar o Brasil, que não é assim já há muito tempo. Valeu, Bira, boa semana aí.
2: <risos> vai ser difícil.
0: <risos> é, pois é, semana longa, 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 longa. Valeu, Léo, boa semana aí. Valeu, semana de
3: Libertadores, transmissões super especiais, penúltima rodada e chamar de novo pra, pra final da conference, né, quarta-feira, com Gustavo Hoffman lá em Praga, Fiorentino e West duas camisas importantíssimas do futebol europeu disputando uma taça há muito tempo, os dois não são campeões de
0: nada, então vai ser uma super de uma final. A gente não é, vai na... precisar
2: adiar o podcast pra sexta pra falar da conference
0: isso. dessa vez. É. é, dessa vez não vai ser o caso. Na razão de Luiz Carlos Lago, na quarta-feira, terça e quarta, Libertadores, Sul-Americana, tudo isso nos canais ESPN e também no Insta e o podcast Futebol no Mundo, volta na quinta-feira. Valeu, boa semana!